0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos, damos esta tarde nuestra cordial bienvenida a la profesora María Ángeles Pérez Zamper, Catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, académica correspondiente de la Real Academia de la Historia por Barcelona y miembro del Instituto Europeo de Historia y Culturas de la Alimentación. Ha trabajado sobre la historia social del poder y la historia de la monarquía española. Es autora de una veintena de libros. Ha escrito las biografías de Isabel la Católica, Isabel de Farnesio y Carlos III. Su título más reciente es Con Ricardo García Cárcel, catalanes en la historia de España. Pero otra de sus líneas cardinales de investigación se refiere a la historia de la alimentación, ámbito en el que destacan dos libros, Mesas y cocinas en la España del siglo XVIII y Comer y beber, una historia de la alimentación en España. Inspirados en estos trabajos, le hemos invitado a que desarrolle este ciclo de dos conferencias titulado Historia de la comida en España. Como ustedes saben, la estratégica ubicación geográfica de, de España... ...ha dado lugar a una cocina muy diversa como resultado de múltiples influencias. La de la antigua Roma, del mundo islámico, del mundo judío y también la del denominado Nuevo Mundo. Numerosos alimentos de la comida española tradicional actual tienen ingredientes... ...como la patata, el tomate, el pimiento, el chocolate todos ellos de origen americano. Por supuesto, este fue un viaje de ida y vuelta con influencias recíprocas. Este será el tema que abordará en la conferencia del próximo martes. En la conferencia de esta tarde, la profesora Pérez Zamper centrará sobre todo su mirada en el otro lado del mundo. Les dejo con ella en la conferencia que ha titulado Los alimentos que vinieron de Oriente. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, a doña Lucía Franco por su amable presentación y muchísimas gracias a la Fundación MAR por invitarme a este ciclo de conferencias. Es para mí un gran honor y un gran placer. Y muy bienvenidos todos, aunque sea a distancia, si conectan con esta conferencia. Les voy a rogar que por un segundo piensen en lo que han comido hoy cuáles eran los alimentos que tenían en sus platos, primer plato, segundo plato, postres... Pues bien, estos alimentos son fruto de una larga historia, una larga historia muy apasionante, que es el tema del que hoy vamos a comenzar a hablar brevemente. Y vamos a comenzar a hablar de los alimentos que vinieron de Oriente. España, como ya se ha dicho en la presentación, es una encrucijada de culturas culinarias. ¿Por qué? Porque es una encrucijada de pueblos y culturas. Una encrucijada privilegiada, donde tantos pueblos, tantas culturas, han enriquecido y le han dado diversidad a nuestra historia, pero también a nuestra alimentación. Es una península privilegiada, un espacio geo geográfico entre el Mediterráneo y el Atlántico, un país fértil, con recursos agrícolas y ganaderos muy abundantes, muy variados, tanto vegetales como animales. Es una península, cuenta con miles de kilómetros de costa, con recursos pesqueros abundantes también, y, además de lo que ofrece la naturaleza, pues es el trabajo humano lo que la han hecho realmente receptora y emisora de eh, muchos productos, de muchas técnicas culinarias y de muchas experiencias gastronómicas. Es el nudo de una vasta red que, de alguna manera, conectaba con Oriente y con Occidente. Fue mucho lo que recibió, lo que vamos recibiendo, pero también mucho lo que hemos aportado. Hacia España han venido pues, muchos pueblos, eh, conquistadores, colonizadores, que, eh, como digo, han traído nuevos alimentos, nuevas técnicas, pero a la vez desde España también se exportó, diríamos así, toda esa experiencia. Y de esa encrucijada y de esa eh, dirección compleja hacia adentro y hacia afuera, pues de, ese, de, ese, de esa experiencia histórica nace la cocina española, tal como ha llegado hasta nosotros. A lo largo de la historia, cuando dos civilizaciones han entrado en contacto, el encuentro desarrolla múltiples influencias, enriquece mucho, pero también causa problemas y a veces conflictos y hasta choques violentos. Y con los sistemas alimenticios el fenómeno pues, ha sido el mismo. Y en este aspecto ha habido momentos de rechazo, pero ha habido también muchos momentos de convivencia, hasta que se han creado síntesis diversas eh, mediante la interacción de los diversos sistemas que habían entrado en contacto. Eh, Claude Fischler, eh, un sociólogo eh, francés, eh, planteó lo que él llama la paradoja del omnívoro. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada vez que dos sistemas alimentarios se encuentran, por un lado, existe un factor positivo. Son nuevos productos, nuevas maneras de hacer, eh, representa garantías de supervivencia, variedad en la alimentación. Pero, en ocasiones, también puede ser gravemente negativo porque el producto, por desconocimiento, pues puede ser eh, peligroso o, a lo mejor, pues se desconoce la manera de combinarlo, de prepararlo, y, por tanto, eh, esto da una sensación, diríamos, de una cierta inseguridad, de manera que, por un lado, lo nuevo es recibido con gran entusiasmo, pero también provoca una cierta inquietud e incluso un cierto rechazo. Tal vez esto es más difícil entenderlo hoy, porque hoy somos todos muy partidarios de lo nuevo, pero a lo largo de la historia eh, no fue tan fácil como podría parecer el eh, incorporar las novedades. Comenzaremos hablando de nuestra realidad más próxima, el Mediterráneo, un espacio, pero también una historia y también una alimentación. La tríada mediterránea es, para la historia de nuestra alimentación y para la historia del Mediterráneo, clave. El pan, el vino, el aceite, son pilares fundamentales sobre los que se basaba la alimentación durante siglos, desde la antigüedad, pero casi casi hasta eh, mediadas la, la, mediada la época contemporánea. Eh, hemos de pensar que esa tríada mediterránea, de la alimentación, fue uno de los factores que cohesionó y que dio mayor identidad, incluso más que la lengua o las instituciones políticas, que fueron muy importantes, a los antiguos pobladores del Mediterráneo, y en particular a los griegos y a los romanos, y en particular a Hispania en cuanto, de alguna manera, diríamos, heredera de griegos y romanos. El trigo y el pan siempre se ha asociado con el mundo mediterráneo, en contraposición con el arroz, que es el cereal asiático, o con el maíz, que es el cereal americano. Para los griegos, el pan constituía no solamente un factor de identidad cultural, sino un símbolo de civilización. De alguna manera, era un rasgo distintivo humano. Homero, por ejemplo, llamó a los hombres los comedores de pan, el pan era, por tanto, un alimento sustancial. La vid y el vino constituyen también una de las bases materiales y simbólicas de la cuenca mediterránea y también eh, tienen una fuerza civilizadora muy importante. El vino era, es alegría, fuerza, energía vital y eh, es verdad que todos los excesos son malos, pero el vino era esencial en, para una de las instituciones culturales más significativas de la antigüedad, que era el simposium, que era el momento de beber juntos para hablar, para hablar de filosofía, de política, para recitar poemas, para disfrutar de la música, de la danza. Y por tanto el consumo del vino era una manera eh, de promover esa eh, conversación, eh, animar el ingenio, abrir eh, la mente. Mezclar siempre eh, pan con vino y veremos que también eh, pan con aceite. El olivo y el aceite es el tercero de esta tríada. Eh, también es un símbolo de civilización, de alguna manera un símbolo de la paz, frente a un, los símbolos de guerra más asociados con la caza y con los pueblos cazadores. El olivo significaba cultura, significaba sabiduría. Atenea fue su creadora y fue la que lo otorgó como un don al Ática. Y, por tanto, ¿eh? esa idea del olivo como emblema de la victoria y de la paz tiene también eh, pues mucha fuerza. En la Antigüedad, el consumo del vino y del aceite de oliva, junto al pan, marcaba la distinción entre, por ejemplo, romanos y bárbaros. Los bárbaros, en el sentido de contraposición al mundo grecolatino, eran precisamente los que no bebían vino, sino cerveza, y los que no eh, cocinaban con aceite, sino con manteca. Además, fueron símbolos, y son símbolos sagrados, eh, y eh, esa trinidad alimentaria es un eje simbólico muy potente en las religiones y en las creencias de los pueblos mediterráneos, para griegos, para romanos, para judíos, para cristianos muchísimo igualmente, y tienen por tanto un poder mm, alegórico y, y, y sacralizado muy eh, grande. La romanización, esto es, en fin, un, uno de los mapas posibles del Imperio Romano, tiene una larga duración y tiene etapas distintas. En la antigüedad, pues, fueron muchos los pueblos que dejaron huella en la península ibérica, fenicios, griegos, cartagineses, pero, desde luego, fue la presencia de Roma la que causaría un impacto mayor y, por supuesto, también en la alimentación. Los romanos introdujeron grandes cambios en la agricultura, y también en las técnicas culinarias y en las costumbres de mesa. La bibliografía es abundantísima, pero permítanme que recuerde la obra de Almudena Villegas Becerril, que eh, en fin, ha hecho aportaciones muy interesantes y que precisamente en este mismo año pues, publica en Cambridge eh, un trabajo sobre la alimentación en la Hispania romana. Eh, Roma, el primer gran imperio mediterráneo, eh, que de alguna manera unificó eh, ese mundo mediterráneo, pues también fue capaz de unificar no solo los territorios, sino una manera de comer a la romana. Es decir, que no fue simplemente eh, una imposición militar o política o cultural eh, muy general, sino que entró en la vida cotidiana, entró también en la cocina y en la mesa. En los inicios de la conquista de Hispania, Roma, para abastecer a sus legiones, pues eh, traía a la península trigo, vino, aceite de oliva y el famoso garum, que ahora hablaremos la combinación de los productos básicos romanos, esa tríada mediterránea, y los alimentos locales, que naturalmente Hispania también participaba de la tríada mediterránea, pues dieron lugar a una serie de elaboraciones y a una serie, diríamos, de síntesis, como por ejemplo la importancia del aceite de oliva. Eh, tenemos imágenes muy hermosas, eh, precisamente en mosaicos o en pinturas de la época romana, que hacen referencia pues, a los alimentos y a la mesa. Los cultivos típicos de Hispania, según eh, en fin, dejó recogido el famoso agrónomo Columela, que era natural de Gades, de Cádiz, en la Bética, en su obra Los doce libros de agricultura, pues hablaba de los eh, cereales, eh, de las legumbres, la, eh, destacaba la lenteja, el guisante, el garbanzo, y desde luego, claro, los cereales, que ya se cultivaban, pero de una manera un poco mm, menos evolucionada, diríamos, en Hispania, con la llegada de los romanos, pues eh, recibieron un gran empuje, sobre todo eh, con el trigo, y con el trigo pues llegaría la panificación. El pan representaba la alimentación más natural, más sencilla, era un emblema de austeridad, de templanza. Séneca, el célebre filósofo estoico nacido en Córdoba, consideraba que el pan era el único alimento necesario, era el imprescindible para la vida. Y esta simplicidad del pan, aparente, en realidad escondía un gran desarrollo cultural y tecnológico, porque hacer pan es un proceso complejo, y, por tanto, el pan tiene este símbolo de civilización. ¿Eh? Aquí vemos desde hornear el pan a uno de los panes, más o menos como eran, había muchas formas ¿eh? en Roma. Aquí tenemos una panadería. Derivado de esa importancia del cereal, estaba uno de los platos cotidianos más importantes de Roma, que era el puls, era eh, sobre todo la comida de los grupos sociales más modestos, pero de alguna manera pues también estaba en las mesas de calidad. Era cereal triturado o, o, en, o convertido en harina, que se mezclaba y calentaba con agua, a veces también con leche, hasta formar una especie de papilla, eh, que era una cosa que es lo que nosotros llamamos pues las gachas. Luego esto se podía combinar con algún tropezón, diríamos así, pero eso dependía de las posibilidades de la familia. Era una forma de consumir eh, cereal eh, en un plato caliente. Variaciones, pues hubo muchas, precisamente con en fin este enriquecimiento que se podía hacer con otros productos eh, del PULS pero, en cualquier caso, el pulso, eh, esa, esas gachas, ¿no? era la base. Era el plato romano por excelencia, eh, era muy sencillo, no había que tener cocineros expertos, cualquiera en fin, con un poco de voluntad y un poco de tiempo pues, podía prepararlo, y aunque bueno, forma parte, diríamos, de, de la época más austera de la República, luego también bajo el imperio se siguió eh, en fin, consumiendo ampliamente. Incluso el famoso Apicio, en su eh, libro de cocina, tan famoso, de recoquinaria, pues tiene, tiene algunas recetas de eh, este tipo de, de, de pools, ¿no? este tipo de gachas. Eh, y en este sentido, pues es curioso. Hay que decir que citaré algunos recetarios y afortunadamente, pues hoy día están publicados, traducidos, incluso muchos online. Con lo cual, si alguien tiene curiosidad, pues puede eh, probar a, a, a realizar alguna de estas recetas. Podían ser Generalmente era salado, pero también podía ser dulce, endulzado con miel y, en este sentido, pues había algunos que eran ya, diríamos, como muy sofisticados y eran auténticas eh, golosinas. Frente a este consumo del cereal y, sobre todo, del trigo, eh, había también eh, otras posibilidades. Estrabón, por ejemplo, habla de que la bellota era uno de los alimentos más importantes de los pueblos del norte de la península. Él decía todos los montañeros, ay, montañeses perdón, son austeros y durante dos tercios del año se alimentan de bellotas de encina. Las dejan secar, las trituran y luego las muelen y fabrican con ellas una especie de torta, más que un pan, ¿no? que se conserva, y esto lo hacía doblemente interesante, porque era algo que podía conservarse y, por tanto, diríamos, alargar su, su disponibilidad. Alimentos vegetales eh, consumían muchos, ¿Eh? Por ejemplo, el libro tercero de Recoquinaria de Apicio, que es el recetario romano por excelencia que ha llegado hasta nosotros, pues tenía un apartado dedicado a las hortalizas, donde había una larga lista de calabazas, coles, brócolis, acelgas, apios, nabos, puerros, lechugas, que se podían hacer crudos como ensalada o hervidos, troceados en puré, como una especie de sopa, y mmm, siempre generalmente se aliñaban con aceite. Eran por ejemplo muy apreciadas las coles, por ejemplo las acelgas, que se condimentaban normalmente con mostaza. Los cardos, que eran una verdura de lujo y que eran muy apreciados los que provenían de Bética. Luego también se consumían chirivías y nabos y en cambio no aprovechaban, despreciaban las zanahorias. Y luego una cosa que merece la pena destacarse, y es que los romanos introdujeron en Hispania la culinaria del ajo, que hoy día pues, es tan característica de la cocina española. Conservas hacían también muchas, eh, porque claro vivían de los productos de temporada y luego había que procurar alargar esa temporada y entonces las lechugas, por ejemplo, se ponían en salmuera eh, o, por ejemplo, se confitaban hortalizas y verduras en aceite de oliva y una delicatez de la época eran los alcauciles de Córdoba que eran alcachofas silvestres que se conservaban en aceite de oliva que tenían tanto prestigio que incluso se exportaban a, a la ciudad de Roma. Eh, el cultivo del olivar y la producción de aceite fue muy importante en Hispania y se extendió mucho en la Bética eh, eh, con sistemas de extensión, pero también de cultivo intensivo, y también por la cuenca del Ebro y por el litoral mediterráneo. Por tanto, fue también muy importante el aceite eh, español. Eh, por ejemplo, apreciaban mucho también las olivas, que eran de muchas clases y entre las que se producían en Italia, las más famosas eran, o al menos las que más le gustaban al poeta marcial, que como sabemos pues era de Bilbilis, de Calatayud, eh, aunque vivía en Roma, pues eh, bueno, las apreciaba mucho eh, y las ofrecía siempre en sus banquetes. Eh, incluso, según explica, eran tan apreciadas que servían como regalo. ¿eh? Es decir, que si uno quería hacer un obsequio, pues podía presentarse con un cestillo de, de olivas. Las aceitunas se ponían en adobo, en aliño, eh, que podían ser de diversos tipos. Por ejemplo, columela habla de ponerlas en salmuera, eh, o secarlas, o sumergirlas en mosto cocido o en vinagre. Eh, y luego pues, les ponían también hierbas aromáticas. Eran muy, muy apreciadas. También se, mm, troz, o sea, se machacaban y se consumían como una especie de pasta, también con hierbas aromáticas. Aquí tenemos un precioso mm, vaso de plata, eh, decorado precisamente con hojas y ramas de olivo y aceitunas. El pan con aceite y ajo pues era eh, un, diríamos, un distintivo ¿no? de esa m, alimentación eh, popular, eh, en fin, cotidiana. Eh, el pan con aceite era un básico del Mediterráneo, pero eh, en Roma pues, les gustaba eh, añadir ajo. Aquí tenemos, curiosamente, un, una pintura donde se ve el pan y se ven los ajos, más o menos. Eh, había muchas salsas que se hacían con aceite y miel, por ejemplo, en el recetario del que hablábamos, y luego eh, el vino. Desde época íbera, en España se bebía vino y se bebía cerveza, eh, de producción, diríamos, local. Lo que pasa es que el vino siempre representaba eh, una bebida de más calidad. Era bebida de las élites, mientras la cerveza era más de las clases populares. Cerveza siempre está asociada a la cultura del cereal. Y, tras la romanización, eh, continuaría la producción y el consumo, pero mejorados. Es decir, se hizo una eh, manera, se, se eh, aprendió una manera de, de hacer vino y de hacer cerveza, diríamos, de mejor calidad. ¿eh? Los vinos, sobre todo, mejoraron mucho y eran vinos eh, relativamente elaborados para la época y además luego algo que a nosotros pues, nos choca bastante, ¿no? Porque le añadían sustancias para darle como más sabor, agua de mar, hierbas aromáticas, resinas. Incluso humo. Vemos algunas imágenes. Una cosa muy típica era el aperitivo romano. Habían vinos de muchas calidades, de muchos tipos, eh, vinos secos, vinos dulces, y las comidas se abrían con vinos aperitivos. Y entonces era muy típico acompañarlos con estas aceitunas aliñadas que hablábamos. Eh, y entonces Marcial, por ejemplo, pues dice esto, que eh, era muy típico comenzar y también acabar los banquetes con eh, estos famosos vinos eh, especiados y las olivas. Aquí tenemos uno de estos vasos con olivas. Eh, Hispania poseía también abundante ganado, sobre todo vino, caprino, vacuno y porcino. Disponía de muchísima caza, porque, claro, entonces había muchos bosques, mucha tierra libre, diríamos, y entre la caza menor, pues muchas liebres y conejos, ¿no? Dicen que el nombre de Hispania, pues a lo mejor viene de esta presencia de los conejos. Aquí vemos una imagen de, de caza donde han cazado algo que parece un jabalí. Eh, de los numerosos rebaños de ovejas, cabras y vacas, eh, se, eh, bueno, se utilizaban también como carne y, sobre todo, se apreciaban los carneros jóvenes, los corderos. Eh, la carne se consumía fresca, pero también en conserva, sobre todo en salazón, y la caza siempre fue muy importante. Eh, las legiones romanas, cuando conquistaron Hispania, muchas veces vivían de cazar, o sea, de la caza disponible. Pero la caza era importante como consumo de carne siempre. Del ganado porcino, los jamones hispanos, pues ya eran entonces muy famosos, y no solo en Hispania, sino en todo el imperio. Había muchos, además de los jamones, embutidos y chacinas, que incluso algunos eran bastante parecidos a los actuales. Y el, el poeta marcial pues, elogiaba mucho eh, la calidad de los productos hispanos del cerdo y ofrecía pues, jamones ibéricos eh, eh, cuando estaba en Roma a sus invitados. Un capítulo muy interesante es la pesca. Las costas de Hispania contaban con mucha pesca y muy variada, eh, en fin, se podría hacer una lista larga, congrios, murenas, sardinas, boquerones, almejas, mejillones, ostras, pulpos, calamares, pero lo más, lo más apreciado eran los atunes del estrecho de Gibraltar. Se capturaban en las almadrabas, que tienen una gran antigüedad, como saben, dos veces al año, en primavera y en otoño. Y este consumo de pescado pues, fue muy importante en Hispania y desarrolló un comercio muy activo. Por ejemplo, uno de los pescados preferidos de los romanos eran los salmonetes. Y, eh, bueno, por ejemplo, Columela, que era natural de Cádiz y sabría bastante de pescado, digo yo, pues eh, apreciaba mucho la gallineta. O sea que tenemos detalles ¿no? sobre los gustos de unos y de otros. Y en muchos mosaicos pues vemos una representación preciosa de los peces del Mediterráneo, incluso de, de otras partes. El atún de Cádiz, eh, pues ya digo, eran los más apreciados, eh, se preparaban también en salmueras, lo que se consideraba como bocado más exquisito era la cola, las cocochas y la ventresca. Y el garum uno de esos misterios eh, para nosotros de la fama que tenía, eh, en fin, esta salsa. Eh. Eh, era uno de los ingredientes pues, más populares de la cocina romana, que era eh, un pescado fermentado se ponía al sol, se dejaba sacar al, secar al sol, eh, pero, claro, el resultado era una salsa de un gusto muy intenso, muy salado, que resulta un poco extraño, pero es que lo hemos de entender como un potenciador de sabor, no tanto como una salsa que se añadiera ahí en grandes cantidades, sino para realzar los sabores eh, con este punto eh, un tanto, diríamos, salado y picante. ¿no? Eh, Apicio, por ejemplo, pues, eh, lo utiliza muchísimo en sus recetas. Eh, la salazón del pescado y la elaboración del garum fueron un negocio muy importante, y desde luego en Hispania importantísimo. Una de las factorías más grandes y más importantes estuvo en Bailo Claudia, en Cádiz, y había muchas, había muchas desde Malaca hasta Tarraco, eh, incluso en Barcelona, eh, pues También eh, en el Museo de, de la Ciudad hay eh, excavaciones en los sótanos donde se ve alguna de estas factorías. Esta es Bailo Claudia. Platos que hoy día son familiares, como un cocido de garbanzos o un estofado de lentejas, pues los hubiéramos podido encontrar en las mesas romanas. Eran también muy populares, por ejemplo, las salchichas, y eran muy populares también algo que parece, pues, en fin, como muy actual, las albóndigas, incluso albóndigas que se ponían sobre una especie de plancha o de eh, piedra mmm, caliente y que se chafaban o se aplastaban y que, por tanto, eran algo muy parecido a las hamburguesas nuestras actuales. Había platos muy complejos y platos eh, muy sencillos. Por tanto, claro, no es lo mismo. Siempre tenemos más referencias de la alta gastronomía, de la alta culinaria, que ha dejado como más huellas, pero hemos de hacernos cargo ¿no? de que había pues, muchos niveles. Y eh, bueno, en Roma, eh, a nivel de técnicas culinarias, pues algunas muy sofisticadas, como la elaboración del paté de ortigas de mar o el faisandash para la caza de pluma o el relleno y el asado de aves y también de, del cerdo. O sea que hay de todo. Hay cosas muy sofisticadas y cosas muy simples, como el Pulse del que antes hablábamos. También los dulces son muy interesantes. Para los postres se tomaban quesos frescos o curados, acompañados de frutos secos y con miel, incluso los días de más calor, que eran muchos pues sorbetes, eh, y luego, algo que llama un poco la atención, que son los flanes, algo muy parecido a los flanes nuestros, existía ya en Roma, pero naturalmente no endulzado con azúcar de caña, sino con miel. Muy significativo por la presencia que tienen, incluso hasta hoy, en la cocina española, los dulces de masa frita, eh, eh, algo parecido a lo que serían las torrijas, las hojuelas, eh, las flores de sartén. Y recetarios, que las recogen, ¿eh? como de recoquinaria, donde también hay alguna de estas recetas. El poeta marcial, ¿eh? que lo cito repetidamente, precisamente por ser un hispano, pues eh, luchaba ¿no? entre los excesos gastronómicos que a veces se quejaba ¿no? de que su cocinero le hacía gastar mucho dinero, y en cambio él era más amante de una vida pues más eh, sobria, ¿no? donde pues, en fin, pudiera invitar a un amigo a comer unas improvisadas albóndigas, porque ahí lo importante no eran las albóndigas, era la amistad y eh, en los epigramas de Marcial pues hay varias de estas referencias a, a estas eh, en fin a estos banquetes ¿no? eh, puerros de olor intenso, una loncha de atún, eh, una col verde eh, en fin una morcilla sobre las gachas blancas, habas amarillentas con tocino rojizo en fin. Eh, el postre, uvas pasas, peras, castañas asadas, en fin, eh, es curioso releer a veces textos literarios, pero en clave, diríamos, eh, gastronómica. Estrabón decía que Hispania, eh, en fin, producía de todo y en abundancia, y esto es lo que hará, que eh, se convierta también en objeto de exportación de todos estos productos. La vía de la Plata, que era una de las vías diríamos importantes de comunicación, en fin, con Europa diríamos así, ¿no? Con el norte, con la Galia, desde el sur de España y que era una ruta de conexión donde por lo visto circulaba mucha de esta chacinería en muchos de estos jamones de los que hablábamos. Pero la vía más importante eh, fue el Guadalquivir, que eh, luego pues, conectó con el Mediterráneo y entonces a través de esa vía fluvial y marítima pues es por donde circularon mucho, mucho cereal, mucho aceite, eh, mucho vino. En Hispania, las mayores regiones productoras de vino fueron la Bética y la Tarraconense, y se exportó mucho vino a Roma. Pero, sobre todo, será aceite lo que se exportará. Y tenemos muchas referencias de, en fin, de todo ese comercio, por ejemplo, en Roma, en el monte Testacho que es donde se iban acumulando las ánforas que, en fin, que se rompían después de todo este tráfico, etc., eh, pues se ha calculado que de, de, en fin, de, de las 25 millones de ánforas que hay ahí acumuladas, el 80% provenían de la bética hispánica. O sea, imagínense lo que representa de volumen de ese comercio. Eh. Esta es una de las eh, ánforas en las que se transportaba el aceite. Y quiero recordar también la obra importante de José María Remesal, eh, que eh, en fin, ha estudiado eh, mucho todo el comercio de los alimentos en Roma y que dirige las excavaciones arqueológicas, precisamente, de este monte Testacho en Roma. Por tanto, una cocina imperial, mezcla de productos, productos que venían de todo el Imperio Romano, además unas clases altas romanas muy dadas a la experimentación culinaria, con muchos cocineros extranjeros, pues claro, aquello dio resultado de una gastronomía pues realmente, eh, diríamos que muy, eh, muy compleja eh, y muy diversa. Eh, habrá grandes banquetes, que en fin eh, han dejado pues también sus huellas eh, por ejemplo el propio Marco Gabio Apicio eh, que es el autor al menos a él se le atribuye ese famoso recetario de recoquinaria eh, pues entre banquete y banquete parece que tuvo tiempo también de, de escribir aunque parece que más que suyo propiamente se trata de un compendio posterior fue una cocina para ricos pero también para pobres porque, en fin, mucha de la gente sencilla, de la gente que trabajaba, diríamos así, vivía de, de lo que nosotros llamamos comida para llevar. ¿Eh? Precisamente hace poco en Pompeya se ha descubierto eh, uno de estos termopolios, que es donde se servía, servían comidas y bebidas eh, que luego pues, consumían por la calle. Esta es una imagen. Bien, eh, pasando a una etapa un poco posterior, la España de las tres religiones, que son también tres cocinas, cristianos, judíos, musulmanes, que convivieron durante siglos en la península, las tres grandes religiones monoteístas, que tenían diversas creencias religiosas, pero también esta, esta religión les llevaba una manera de vivir y de comer pues que tenía sus peculiaridades y que, además, fue muy importante en Hispania y en la península ibérica. ¿Por qué? Pues porque eh, esto no se dio en otros países de Europa. Eh, entre los tres grupos eh, hubo muchos rechazos, muchas incomprensiones, pero también hubo muchas influencias, muchos intercambios que hicieron que bueno, la cocina española se beneficiara de todas estas aportaciones. Cereales y legumbres seguían siendo la base, la base para todos, la base, diríamos, permanente, constante, pero luego veremos que habrá eh, cosas pues, más eh, peculiares. La alimentación sefardí, de los judíos de Sefarad, de los judíos de España, eh, desde la antigüedad estaban presentes en la península y practicaban sus complicadas normas culinarias que dejarían pues, un, una huella. El principio básico del que derivan todas esas ideas de, de lo que se puede comer y lo que no se puede comer, para la ley mosaica, es el concepto de lo puro y lo impuro. De él derivan muchas normas como la prohibición de comer sangre o en fin, animales que están permitidos, animales que están prohibidos. como todos sabemos, el cerdo era un animal impuro sobre el que pesaba una prohibición absoluta. porque en cambio, la carne que normalmente consumían los judíos pues era igual que la de los cristianos: cordero, vaca, cabra, volatería, lo que pasa que es sacrificada de una manera ritual diferente, por lo que tenían carnicerías distintas, separadas. El pescado, pues también había unos que podían consumirlo, otros no. Eh, solo podían comer pescado que tuviera aletas y escamas. Yo qué sé, el marisco, pues no. Y también el vino, que esto era común eh, y que, diríamos, todos gozaban de él, eh, pero que también tenía unas normas de elaboración especiales, rituales, con lo cual eran vinos diferentes. El aceite de oliva era muy importante porque al estar prohibido el tocino, eh, pues naturalmente eh, todo había que cocinarlo con aceite vegetal y concretamente en Hispania aceite de oliva. Eh, y lo hemos aplicado pues yo que sé, a la fritura de pescado o también a este tipo de masa frita, eh, que antes comentábamos que ya practicaban mucho los romanos, pero que también los eh, judíos lo van a utilizar, eh, los buñuelos de viento, por ejemplo, eh, que en ladino los llamaban bimuelos. Y luego algo que siempre se considera uno de los grandes platos antecedentes, eh, de uno de los grandes platos españoles, que es la dafina, que es un antecedente del cocido. Eh. Era un plato propio del Shabbat, del eh, del fin del descanso del sábado. Era eh, un cocido de garbanzos con carne de cordero, que también se ponían verduras, cebollas, nabos, otras, y que se en fin, aromatizaba con especias como canela, como el clavo de olor, y que se cocinaba muy lentamente en una olla de barro durante la noche del viernes, para luego, el sabat, en que ya no se podía realizar ningún trabajo, tampoco cocinar, pues entonces podían consumirlo. Era muy popular entre los judíos sefarditas. ¿eh? Eh, los cantares del arcipreste de Ita, pues ya habla, piden las adefinas. ¿eh? En la crónica de los reyes católicos de Andrés Bernaldez, pues también eh, le, vamos, le choca ¿eh? que nunca perdieron en el comer la costumbre judaica de manjares y oleta adefina adafina, de fina, eh, que es este, eh, esta especie de cocido, eh, pero naturalmente sin nada, sin nada de cerdo, a diferencia del que nosotros estamos hoy día habituados. Otro de los platos que se considera, plato dulce, más típico de la cocina española, eh, que, que tiene también origen judío, es el llamado bollo maimón. Eh, esto de maimón viene de maimonedis, eh, que fue, como sabemos, un médico, rabino, filósofo, teólogo judío español muy importante. Y entonces, aparentemente, eh, esto de, del bollo maimón sería porque parecía que les recordaba el turbante que usaría este sabio. De hecho, en el principal recetario cortesano español, el de Francisco Martínez Montiño, de 1611, eh, está el bollo Maimón, hay una receta, y lo califican como bollo sombrero, y, naturalmente, es por su forma. ¿eh? Y hay referencias hasta hoy, ¿eh? en el diccionario de autoridades del siglo XVIII, bollo grande, muy blanco, amasado con leche... ¿eh? Incluso es un bollo que ha llegado hasta nuestros días. ¿eh? Por ejemplo, es típico en Castilla León, eh, que eh, le denominan a veces rosco de bodas o dulce de esponsales, porque parece que estaba asociado a las celebraciones matrimoniales. Aquí tenemos uno actual. La difusión de la cocina sefardí es muy interesante, porque al ser expulsados de España en tiempos de los reyes católicos, los judíos llevaron sus costumbres alimenticias a los diversos países donde se asentaron y hasta el día de hoy se conserva ¿eh? esta costumbre, esta eh, tradición, esta manera de comer, al estilo de sefarad, al estilo de los judíos sefarditas. Eh, incluso entre los que se quedaron, eh, se convirtieron forzadamente, ¿no? Y o, bueno, optaron por convertirse, y se quedaron, pues muchos continuaron secretamente con sus costumbres culinarias. Y eh, pasaremos ahora al legado culinario islámico, que eh, realmente dejó un, también una huella muy importante. Eh, la expansión islámica integró pues, una gran cantidad de áreas y de tradiciones muy diversas, desde la India a la península ibérica, y eh, ahí hay una gran renovación agraria, pero eh, también hay, eh, en fin, la aportación de una gran diversidad de alimentos que viajan a lo largo y ancho, diríamos, de ese gran imperio, y, eh, claro, al entrar en contacto con los sistemas locales, pues se creará una cocina nueva, original, con muchas variantes, diríamos, eh, locales o regionales, y que todavía hoy es difícil, diríamos, hay que estudiar más, porque aún hay discrepancias entre los especialistas eh, sobre en fin, los productos, los ritmos de difusión. Eh, las normas coránicas marcan la manera de comer de, de, de los fieles maometanos, la alimentación es vista como un don de Dios, pero hay alimentos lícitos y alimentos prohibidos. El tabú del cerdo se comparte también con, el, con los judíos, pero en este caso también hay una pro, prohibición del vino. Sin embargo, nunca parece que funcionó con la misma rigurosidad que el caso del cerdo. En Al-Ándalus, la España islámica, pues la presencia tan larga eh, de tantos siglos pues, de los eh, musulmanes pues realmente dejó una huella, como digo, muy importante en la cocina. Y aunque hubo mucha confrontación, hubo también un mestizaje culinario, diríamos así, que hubo influencias recíprocas muy importantes. La cocina andalusí, pues vuelve a tener una importancia enorme el cereal, también como pan, también como gachas, también como sémola, el famoso couscous, es una manera también de, de comer cereal, y eh, luego con la aportación de algún cereal eh, oriental, como es el caso del arroz, ahora lo veremos. Eh, había platos eh, a base de trigo triturado con caldo de carne, la risa, o de trigo con miel, eh, la sida, en fin, había diversos tipos de platos donde el cereal tenía un papel muy importante. Eh, la carne de m, cordero era la más cara, la más apreciada, la más consumida eh, y m, también m, bueno, comían otros eh, tipos de carne, cabra, vaca, m, piezas de caza, de volatería... Eh, siempre eh, absolutamente prohibido el cerdo, y eh, también, por ejemplo, eran muy comunes y muy populares las salchichas, las albóndigas, de hecho, la palabra albóndiga, nuestra actual, viene del árabe, albunduka que quiere decir bola. Bien, el pescado también eh, se consumía, aunque era el alimento de los hispanomusulmanes más humildes y siempre se freía con aceite de oliva. Era también eh, muy típico el escabeche, que ya lo habían utilizado los romanos, pero que los musulmanes le darán su propio estilo y que ha llegado, en fin, con tanta eh, fuerza diríamos hasta el día de hoy. Luego eran muy eh, amantes también de los dulces fritos o al horno, o sea, que vemos que hay una serie de productos de diríamos de continuidad o de maneras de hacer, ¿no? Y eh, la gran novedad pues, era el azúcar de caña, del que ahora hablaremos, que claro antes el endulzante único era la miel y que, gracias pues, a, a la difusión de los, eh, de, vamos, del Imperio Islámico, pues realmente también llegó la caña de azúcar hasta la península. Eh, Abderramán III, por ejemplo, pues, hacía traer nieve desde las montañas para preparar sorbetes o sea, que igual que con los romanos, pues también en esta etapa, eh, lo de las bebidas frías, sí, en fin, era muy, muy apreciado. Eh, hay muchos recetarios, varios muy importantes recetarios en el mundo musulmán, y al occidente islámico, más relacionados con, con, con España, pues hay dos, uno del Magreb, que es un recetario anónimo de cocina hispano-magrebí, y otro de propiamente al andalus de Iván Racín, que está escrito en Murcia en el siglo XIII. La cocina hispano magrebí pues, eh, en fin, eh, es muy interesante, da una gran variedad, eh, incluso hay platos que califica de judíos, lo cual quiere decir que hay también eh, una síntesis ¿no? con, la con la cocina judía. Es muy, una cocina muy rica, muy variada, y eh, tiene, presta mucha atención a las especias, a las hierbas aromáticas. Eh, aquí tenemos un plato de berenjenas, ahora hablaremos de los productos y cómo llegan, y aquí las famosas albóndigas, naturalmente sin salsa de tomate, porque eso es muy posterior. Y el recetario de Iván Racín eh, pues es muy interesante, es un personaje muy relevante, pertenece a una familia murciana de filósofos y juristas, o sea, no es un personaje cualquiera, y escribió una serie de obras que hoy día se han perdido, pero se ha conservado el recetario de cocina, relieves de las mesas acerca de las delicias de la comida y los diferentes platos. 428 recetas en 12 capítulos que abarcan todo tipo de productos, los cereales siguen teniendo mucha importancia. Quisiera destacar un caso especial, las salmojábanas, eh, que son eh, en fin, eh, una preparación de cereales con queso, eh, que era muy apreciado, que se consumía en algunas de las celebraciones islámicas, por ejemplo, con la ruptura de, en fin, eh, del Ramadán, ¿no? de, de, del tiempo de, de ayuno del Ramadán, y que ha llegado hasta nosotros, ¿eh? porque en un recetario renacentista, el primer gran recetario español de Ruperto de Nola, pues hay una eh, receta que es muy similar a estas almojábanas, incluso hoy día hay eh, dulces, en fin, pastelitos de este tipo. Legumbres y verduras, también eh, muy importante, La, el regadío eh, pues había desarrollado mucho, hay muchos productos de huerta. Las berenjenas, ahora lo veremos, que era una de las grandes aportaciones de islámicas. Carne, pescados, huevos, en fin, de todo. ¿eh? Esto es muy rápidamente lo que quiero eh, es comunicar esa riqueza, esa variedad. Los dulces, ¿eh? otra vez esa continuidad, eh, como por ejemplo rosquillas, eh, rosquillas rellenas de miel. Eh, que hoy día también podríamos encontrar, alcorzas, eh, que es eh, una, eh, también un dulce que ha llegado hasta nuestros días, que era una masa o pasta de azúcar blanca eh, que rebañaba pues, eh, estos platos. Bien, eh, este es un gran cambio agrícola, pero eh, que además eh, luego pues, conllevó eh, un cambio eh, también de manera de hacer en la cocina, de tal manera que la alimentación eh, para los musulmanes, eh, sobre todo una vez que eh, acaba su presencia eh, después de la conquista de Granada, eh, como un poder constituido, pues se convertirá en un signo de identidad y de resistencia muy eh, potente. Eh, aquí vamos, vemos unas láminas del siglo XVI eh, haciendo pan. Alimentación y religión eh, estaba muy unido eh, y aunque los productos islámicos se consideraban de gran calidad, eh, dice que podrían ser servidos a la mesa del rey, pero tienen que estar prohibidos porque, porque son sospechosos, entre comillas, eh, de tener una vinculación diríamos, con las creencias eh, religiosas. Las plantas viajeras desde Oriente a la península, y quiero recordar a otro autor muy importante, introductor de la historia de la alimentación en, la, en España, en la Universidad Española, Antoni Riera Melis, eh, que ha estudiado también eh, estos temas. Eh, fueron muchas estas plantas que llegaron de Oriente. Eh, fueron sobre todo eh, cereales, como el arroz y el sorgo, frutas, eh, en fin, muchas, verduras, berenjenas, espinacas, eh, y lo que es interesante es que fueron primero completamente desconocidas, exóticas, y que acaban siendo tan importantes en la cocina española. Vamos a destacar eh, brevemente algunas. El arroz, eh, que además hoy día forma parte del... De plato, seguramente, eh, típico por excelencia en España, que es la paella. ¿no? Y, eh, pues, es un gran éxito en la cocina islámica y pasará rápidamente a la cocina eh, cristiana, eh, tanto en platos salados como en platos dulces. ¿eh? De manera que viene de Oriente, lo traen los musulmanes, pero rápidamente lo encontramos en los recetarios cristianos. O sea, tuvo eh, un gran éxito. Y eh, llega hasta el siglo XVIII, donde el arroz de Valencia, que era uno de los lugares donde primero pues, en fin, se desarrolló este tipo de cultivo, pues eh, llegó a tener ya entonces eh, pues una gran fama. Y dice, por ejemplo, Francisco de Paula Martí, que escribe en el siglo XVIII, dice, los valencianos tienen la vanidad, a mi parecer, bien fundada, de que nadie ha llegado a saberle condimentar mejor que ellos, ni de más maneras, etcétera. Otro de los productos importantes es la berenjena, domesticada en la India, después expandida hacia China y el Irán. Los árabes la descubren en Persia y la van trayendo hacia eh, Occidente, diríamos. Está documentada en Al-Ándalus, parece que al menos desde el 961. Al principio no tuvo buena fama, porque consideraban que podía ser venenosa, los médicos no la aconsejaban pero bueno, tuvo éxito, primeramente entre las clases populares, que no sabían lo que decían los médicos y por tanto no, no estaban condicionados por, por el rechazo diríamos eh, eh, dietético, y entonces muy rápidamente empezó a extenderse con gran éxito y también en la cocina cristiana. Aquí tenemos... Eh, de, eh, en fin, una eh, representación ¿no? de unas eh, berenjenas. En el libro de Nola, este gran libro renacentista español, pues hay varias recetas, berenjenas a la cazuela, berenjenas espesas, berenjenas a la morisca y la cazuela mojí, que también era de berenjenas. Y lo que es muy curioso es que las berenjenas a la morisca... Eh, precisamente se atribuye que vienen de eh, los musulmanes y entonces por eso dice que hay dos versiones una se hace con aceite dice porque los musulmanes no toman tocino eh, y, eh, pero en cambio para los cristianos se puede cocinar ya con eh, manteca de cerda este es el libro que comentábamos del Ruperto de Nola, y si ven ustedes, eh, Berenjena la Morisca, en la imagen de la derecha, en la parte de abajo. El otro gran libro cortesano, el de Martínez Montiño, pues también, Habla de las berenjenas, dice que la manera más común es servirlas gratinadas con queso, pero da varias recetas. Y da también una cazuela mojí de berenjenas, berenjenas rellenas de varias maneras, berenjenas en escabeche, por tanto... Eh, es muy curioso, porque es muy identitario, porque eh, tardó mucho más tiempo en introducirse la berenjena en otros países europeos, aunque luego en otros, yo que sé, en Grecia, por ejemplo, con la musaca, pues también es eh, muy típico, muy característico. Este es el, la portada del libro de, Fra de Francisco Martínez Montiño. La berenjena en el Quijote. Cervantes habla de la berenjena en el Quijote, y la cita como alimento propio de los musulmanes. El autor de la historia se llama Cide Amete Berenjenal. Ese nombre es de moro, respondió don Quijote. Así será, respondió Sancho, porque por la mayor parte he oído decir que los moros son amigos de berenjenas. Es decir, que les gustaban las berenjenas. Otra verdura muy importante, la espinaca. Originaria del Nepal y del noroeste de la India, se expande también hacia China e Irán. También la localizan ahí en Irán, en Persia, en el eh, creciente fértil y la traen hacia los países mediterráneos. Eh, en Al-Ándalus eh, es muy precoz, desde el siglo X, y en cambio, esta goza de gran prestigio. Eh, uno de los médicos dice que es la reina de las verduras. Y eh, efectivamente pues eh, se utilizaba mucho, aunque los grupos privilegiados, que eran muy partidarios de comer carne y pocas verduras, pues la utilizaban más bien como adorno, como, como contorno. En los libros de cocina hay muchas recetas también de espinacas, espinacas picadas, eh, con acelga, acelgas y borrajas, es eh, ingrediente de lo que llaman potaje moderno, en el libro de Ruperto de Nola. Importantísimos los cítricos, que eh, pertenecen eh, su origen a una zona entre la India y Birmania, que luego fueron domesticados en China, en la India, en Malasia, y entonces eh, traen hacia eh, Occidente por parte de los musulmanes. Cada uno hay de muchos tipos y cada uno tiene su propio ritmo. Eh, es muy interesante porque mm, hay eh, dos tipos de naranjo muy diferentes. Uno es el naranjo amargo y otro el naranjo dulce. Y la fruta que primero se conoció fue la naranja amarga. En toda la época medieval, la única que se conocía en España era la, nar la naranja amarga, que es la que se llevará también a América. Y será más tarde cuando los portugueses traerán la naranja dulce, eh, que serán la citrus sinensis la citrus reticulata, que en español las conoceremos como naranja de China y naranja mandarina o tangerina. Al final, eh, eh, la naranja eh, a secas es, eh, en fin, la naranja amarga eh, y, en cambio, mmm, luego hay una naranja dulce eh, que eh, es la que se acabará imponiendo. Y luego también está eh, otro tipo que es la mandarina. Al principio hay mucha confusión, porque, claro, se parecen todas eh, mucho, no hay un estudio, diríamos, botánico, eh, científico, completamente, diríamos, eh, claro. Eh, era muy importante todos estos cítricos, para hacer mermeladas y dulces de muchos tipos. Había una mermelada de naranja amarga muy apreciada, pero también porque el sabor agridulce era muy apreciado, era de mucho gusto. Nosotros Hoy día, si nos dicen salsa agridulce, nos parece una cocina oriental, y, sin embargo, pues era muy típica española en la época del Renacimiento. Y las naranjas pues, tuvieron un papel muy importante en la cocina incluso en la mesa. Eh, porque se hacían muchas preparaciones de carne, de pescado, eh, en que, por ejemplo, el pescado, eh, como estos besugos eh, que vemos aquí, pues en lugar de en fin, eh, aromatizarlos con limón, que es lo que solemos hacer nosotros hoy día, pues se hacía con naranja. Eh, y aquí vemos, por ejemplo, eh, el servicio de una mesa eh, muy espectacular donde lo que hay son naranjas, porque igual que se utilizaba la sal y la, mm, las especias, se utilizaba, eh, en fin, la, la naranja o el limón. Importantísima la caña de azúcar, hibridación de una serie de especies silvestres que también se va a traer por parte de los bueno será domesticada en la India y será luego traída hacia Occidente por los musulmanes eh, en al ándalus está ya eh, comprobada su existencia desde la primera mitad del siglo IX. la difusión fue, ser, fue relativamente lenta eh, porque eh, el, la técnica eh, es compleja y porque eh, era escaso, y entonces estaba solo al alcance de personajes eh, muy acomodados, o sea, gente rica y poderosa. Eh, pero tuvo un éxito enorme en la farmacopea, pero también en la eh, cocina, y eh, pasó rapidísimamente a la cocina cristiana. El azúcar en la cocina cristiana está, en fin, por todas partes. Eran apasionados del dulce, y eh, lo utilizaban eh, en, fin, en todo tipo de platos, porque no había una eh, diferenciación tan clara como la que nosotros normalmente utilizamos, platos salados al principio, y en todo caso un plato dulce como postre al final. No, en aquella época, eh, muchos platos eran una combinación de salado y dulce, a lo largo del menú se alternaban platos salados y platos dulces, por tanto, en fin, era una combinación mucho más eh, compleja. Eh, por ejemplo, pues el maestre Robert decía, eh, o sea, el Roberto de Nola, que el azúcar no estropea ninguna vianda, le ponían azúcar a todo. Aquí tenemos un, un precioso bodegón donde vemos eh, la caña de azúcar para indicar que, efectivamente, esto no es miel, es azúcar, es más. Eh, España eh, lo introducirá eh, luego en Canarias, después en América, y entonces es cuando, ya veremos, eh, que se va a extender mucho más su eh, producción, su comercio y su consumo. Los elogios del azúcar eran, en fin, grandilocuentes. Miguel de Baeza, que es el autor del primer libro de confitería publicado en España eh, en 1592, él es un, un confitero de Toledo, pero publica en Alcalá de Henares, pues dice, en las cosas que Dios ha criado para bien provecho de los hombres, es una de ellas el azúcar, por ser tan suave y dulce y de mucho provecho para muchas cosas. O sea que, como ven, no tenían demasiados problemas con el dulce. De la cocina islámica a la cocina cristiana, ¿Eh? La, las referencias son inmediatas, son continuas, hay muchísimas síntesis, muchísimas influencias. Y quisiera, ¿eh? como ejemplo literario, referirme a mmm, La Lozana Andaluza, ¿eh? obra de Francisco Delicado, un escritor de origen andaluza afincado en Italia, ¿eh? que escribe ese retrato de La Lozana Andaluza, en que narra las habilidades de Aldonza, que es la protagonista, la lozana andaluza, como cocinera. Y es muy interesante porque ahí se ve eh, esa síntesis de platos islámicos, judíos, cristianos, eh, todo eh, en una síntesis casi perfecta. Es muy bonito el texto eh, porque eh, ella dice, Aldonza, que es gracias a su abuela que aprendió a cocinar, fideos, empanadillas, al cuzcuz, con garbanzos, arroz entero, seco, graso, albondiguillas, en fin. adobado, miel. platos dulces y salados, hojuelas, pestiños, rosquillas. Bueno, eh, léanselo, por favor, eh, y disfruten eh, de, de, esa, de esa larga lista eh, de, que, que pone de manifiesto esa síntesis la boronía famosa, eh, de, que es precisamente toda esa mezcla de, de, de verduras, cazuela de berenjenas, mojíes, en fin, letuarios de arrope, ollas de todo tipo, en fin, una delicia ese texto. Y eh, como final, hablar de ese gran viaje de los alimentos, que no se acaba eh, en la península ibérica, eh, sino que luego pues, irá más allá, pero, bueno, eh, habrá también, diríamos, una contrapartida. Se dará mucho, pero también se recibirá mucho. Eh, hablaremos de eh, los viajes de Colón, de cómo se descubre en América no solamente un nuevo mundo, eh, unas nuevas tierras, sino, y unos nuevos pueblos, sino, naturalmente, también nuevos alimentos. Eh, de España a América habrá una cantidad enorme de alimentos que viajarán, la tríada mediterránea, otros cereales, leguminosas, lentejas, garbanzos, habas, hortalizas un montón, frutas, ¿eh? estos melones y sandías que eran también traídos por los musulmanes desde Oriente y que llevarán a, a los a españoles a América, ¿no? los cítricos de los que acabamos de hablar, ¿eh? una gran riqueza pero también una gran riqueza ganadera y, y de animales, que además fue muy importante porque la alimentación americana eh, precolombina era deficitaria en proteínas animales. Por tanto, en fin, eh, se llevó el ganado vacuno, porcino, caprino, lanar, aves de corral. Fue muy importante, pero eh, ya veremos la importancia todavía mayor, eh, o bueno, al menos un gran regalo, de América a España. Eh. Y eh, bueno, el único animal que tuvo suerte en todo ese intercambio, eh, para el caso de los venidos de América, el pavo. Y luego lo que llaman los botánicos alimentos de ida y vuelta, que es un caso muy interesante, porque son productos del viejo mundo, que desde España serán llevados a América, pero que luego serán reclamados, o sea, tendrán gran éxito en América y luego serán reclamados por el viejo mundo. ¿A qué me refiero? Pues a cosas como el azúcar, como los plátanos, como el café. Si nosotros hoy día hacemos una pequeña estadística a pie de calle, mucha gente dirá que son productos americanos, y sin embargo, pues no lo son, aunque hoy día y ya desde tiempo pues se producen en gran cantidad en, en América. Es un gran fenómeno de globalización, en que eh, en este momento ya es una globalización y una difusión planetaria, donde se quedan implicados todos los continentes conocidos en el momento. De Europa los alimentos viajarán a América, pero de América viajarán a Europa, de de, y de Europa al resto del mundo, pero incluso directamente desde América pasarán también a Asia. Y como final, permítanme que me despida con una conmemoración que me parece tan importante por tantos motivos históricos, científicos, geográficos, pero también alimenticios. La primera vuelta al mundo, ¿eh? hace 500 años, hace 500 años estaban ya navegando en el Pacífico. ¿Qué fue esto? Pues un navegante portugués, Fernando de Magallanes, que creía en la posibilidad de llegar a, la isla, a las Islas de las Especias eh, navegando no hacia el este, como hacían los portugueses, sino hacia el oeste, es decir, continuando la ruta de Colón, pero más allá de América. Abrir una nueva ruta de las especias. Es importantísimo eh, porque ese fue diríamos, uno de los um, empujes, de, de, de las fuerzas eh, que llevaban eh, a todo ese despliegue, a toda esa, eh, eh, en fin, eh, esa proeza ¿no? de eh, navegar por todo el mundo. Esta expedición de Magallanes elcano Cano pues fue ofrecida a, al joven rey Carlos I. Eh, efectivamente, en 1518 se firman en Valladolid las capitulaciones, la idea es esa, las Islas de las Especias, eh, y eh, bueno, eh, Carlos pues, dio su visto bueno y comienza el viaje en Sevilla, el 10 de agosto de 1519, parten eh, de Sevilla, después de Sanlúcar de Barrameda, cinco naves, 234 personas, 234 hombres a bordo, uno de ellos, Juan Sebastián Elcano que se trataba de ir a América, buscar el paso que comunicara el Atlántico con el Pacífico, que se conocía que existía el Pacífico, pero claro, habiendo atravesado por tierra, pero había que buscar el paso marítimo, lo logran cruzando el estrecho de Magallanes, 28 de noviembre de 1520, no era nada fácil, ¿eh? porque había, eh, en fin, eh, muchas salidas y entradas que no siempre se podía encontrar, ni mucho menos a la primera. Y luego atravesar el Pacífico, una travesía de meses donde pasaron enormes penalidades, entre ellas mucha hambre, ¿eh? buscaban la tierra de las especias, pero pasaron mucha hambre y finalmente llegan a las Filipinas. Lo que pasa es que allí... En abril de 1521, en una de, en fin, de los eh, combates que hubo, eh, murió Fernando de Magallanes en la batalla de Mactán. ¿Y entonces qué sucede? Sucede que hay que llegar todavía a la Isla de las Especias, como efectivamente se llega, finalmente, eh, es el objetivo de su viaje, cargan las naves, hasta, bueno, la, las que quedaban, hasta, hasta arriba y eligen a Juan Sebastián Elcano, para capitanear el viaje de regreso. Bueno, no podemos entrar en detalles, pero navegando hacia el oeste, por el Océano Índico, dando la vuelta a África, pues llegarán a España. Es la primera globalización realmente planetaria. El 8 de septiembre de 1522, la nave Victoria, que fue la única que, que volvió, eh, pues eh, llegó a Sevilla y había dado la vuelta al mundo. Esta es una reproducción de la nave, de la Victoria, y esto es clavo, porque esa nave, esa nave que es la que sobrevivió, pues iba cargada de 27 toneladas de clavo de olor, que era una fortuna increíble para la época. Solo eh, volvieron 18 hombres. Bajaron eh, en procesión de la nave Victoria, descalzos, con cirios en la mano, porque en una de las innumerables tormentas habían prometido eh, que irían a la Virgen de la Victoria, en Triana, a dar gracias y se salvaban. Y lo que es muy significativo es que no solamente era la proeza de traer la nave cargada de clavo, sino ser conscientes de lo que habían hecho. Y es lo que escribe el cano al emperador Carlos desde la nave Victoria. Aquello que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y dado la vuelta a toda la redondeza del mundo. O sea, sabían lo que habían hecho. Y además, pues nos hicieron el favor eh, de ponernos en contacto también eh, con, eh, en fin, uno de los grandes ingredientes aromatizadores y, en fin, eh, sofisticadores de nuestra alimentación, que son las especias. Y bueno, esta es la Virgen de Triana, donde ellos fueron a dar las gracias por volver. Muchísimas gracias por su atención y muy especialmente a las personas que se han conectado y que, eh, en fin, desde lejos, eh, pero han seguido esta vuelta al mundo que acabamos de finalizar, espero que felizmente. Gracias.